0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 26 Haziran Cuma ve haftanın son gününde de Dünya basınında öne çıkan haberleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize Alman basınından Deutsche Welle'de yer alan ve Türkiye'yi de ilgilendiren bir haberle başlayalım. Avrupa Birliği'nden Türkiye sondaj çalışmalarına derhal son vermeli. Başlıklı habere göre Avrupa Birliği yetkilisi Joseph Borrell Türkiye'yi Kıbrıs açıklarındaki yasa dışı sondaj çalışmalarını durdurmaya çağırdı. Borrell deniz sınırları konusunda Kıbrıs ile Türkiye arasında müzakereleri destekleyeceklerini de söyledi. Öte yandan Kıbrıs Dışişleri Bakanı Christodoulides, Dulides, Boral ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamasında da Türkiye'nin bir yıl içinde 6. yasa dışı sondaj çalışmalarını başlattığını, Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırdığını savunarak Türkiye'nin Kıbrıs'ın münansır ekonomik bölgesindeki eylemleri Tek başına değerlendirilemez bu faaliyetler alarm verici bir genel tutumun parçasıdır diye de konuştu. İçişleri Bakanı'ndan suç duyurusunda geri adım başlıklı bir diğer habere göre geçtiğimiz pazartesi günü sol eğilimli Tagest Zeitung gazetesinde yayınlanan bir görüş yazısında ülkede polis şiddeti ve ırkçılıkla ilgili yaşanan tartışmalar ve polis teşkilatının tümden lağvedilmesi talepleri konu edinmişti. Yazıda 250 bin polisin lağvedilmesi durumunda da polislerin çalışabileceği en iyi yerin çöp yığını olacağı ve kendi benzerleriyle birlikte olmaktan kendilerinin de muhtemelen memnuniyet duyacakları savunulmuştu. Bunun üzerine bir gazeteciye yönelik suç duyurusunda bulunacağını açıklayan İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Basın özgürlüğü ile ilgili yoğun tartışmalar ve kendisine yönelik sert tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kaldı. Ancak İçişleri Bakanı'nın suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçmesine de bu kez Sağ Popülist Almanya için Alternatif Partisi yani AFD'den de eleştiri geldi. Trump ilhak planı ile ilgili kararını daha vermedi başlıklı habere göre. ABD'li diplomatik kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini gelecek aydan itibaren ilhak etme planına yönelik nihai kararını vermediğini belirtti. Konuyla ilgili Beyaz Saray'da 3 gündür düzenlenen üst düzey toplantılardan da bir karar çıkmadığı Aktarıldı. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları da İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planını savaş ilanı olarak nitelendirdi. Silahlı direnişin Filistin halkının koruyucusu olacağını duyurdu. Bu haberlerin ardından bir de Euronews'ta öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. Almanya'da bir devrin sonu tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı başlıklı habere göre. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da. Hükümet doğada kendiliğinden kaybolmayan plastikten yapılmış tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık, pipet ve tabak gibi ürünlerin satışını yasakladı. Her saat 320 bin tek kullanımlık bardağın çöpe gittiği ülkede Söz konusu kanun 3 Temmuz 2021'den itibaren yürürlüğe girecek. Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze plastik ürünler sıklıkla çevreyi ya da denizleri boyluyor dedi ve şöyle devam etti. Eğer küresel çöp atma bu şekilde devam ederse 2050 yılına kadar denizlerde balıktan daha fazla plastik olacak. Bu haberlerin ardından bir de Amerikan basınında öne çıkan birkaç haberi sizlere aktaralım. New York Times gazetesi ABD yeniden rekor günlük vaka sayısı açıkladı. Başlıklı bir haberi gündemine taşımış. Ve bu habere göre ABD ikinci ardışık günde olmak üzere rekor sayıda günlük vaka tespit ettiğini bildirdi. Buna göre dün ülkede 41 bin yeni vaka tespit edildi. Virüs nasıl kazandı başlıklı bir diğer habere göre ABD uyarı işaretlerinin ve uyarıları dikkate almayıp reddetmeyi tercih ederken ülkenin birçok yerinde vaka sayılarında gizlice ama sayısı hızla yükselen vakalar ortaya çıktı. Gazetede dikkat çekende bir yoruma yer verilmiş. Paul Krugman bugünkü köşe yazısında koronavirüse karşı verilen mücadeleye ilişkin şöyle yazmış. Amerika Covid-19 ile mücadele etmekten vazgeçmedi. Ama cumhuriyetçiler vazgeçti. Partizanlık salgına karşı verdiğimiz mücadeleyi sakatladı. Washington Post gazetesi bugün New York Times'a benzer bir şekilde yine ağırlıklı olarak ülkede kontrolden çıkan salgına ilişkin haberleri gündemine taşımış. Bu haberlerden biriyle başlayalım. Uzmanlara göre Arizona'nın salgından ağır darbe almasının sebebi, yöneticilerin ve liderlerin yanlış adımlar atması ve hatalı bir politika izlemeleri. Öte yandan salgın kontrol ve önleme merkezine göre ülkedeki vaka sayısının bildirilenden ve tespit edilenden yaklaşık olarak 10 kat daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Merkezin direktörü Robert Redfield yaptığı açıklamada bu tahminin antikorların varlığının araştırıldığı kan örneklerine dayandığını da söyledi. Gazetede dikkat çeken bir yazıda ise ülkede devam eden protestolar sırasında ırkçılıkla ilişkilendirilen bazı heykellerin kaldırılmasına veya yakılmasına karşı çıkanlara ilişkin şu ifadelere yer verilmiş. Heykelleri kaldırmak da o heykellerin orada durması kadar bu ülkenin bir tarihi sayılacak. Gelin şimdi gurur duyacağımız bir tarih inşa edelim ve ırkçılıkla ilişkilendirilen heykelleri kaldıralım. Gazeteden Eugene Robinson ise Trump'ı eleştirdiği bugünkü yazısında şu ifadelere yer vermiş. Başkan Trump, Cumhuriyetçi Parti'yi yok etmeye adeta kararlı. Huffington Post gazetesi de bugün bir kez daha ağırlıklı olarak salgına ilişkin haberleri gündemine taşımış. Ve buna göre birçok şehirde vaka sayılarının hızla artmasıyla normale dönüşlerde frene basılmaya başlandı. Hatta Arizona eyaletinde de vali, Vakaların artmasıyla beraber Teksas gibi normalleşme sürecinin hızla yavaşlatılması için önlem almaya başladı. Bu haberlerin ardından bir de Voice of America'da öne çıkan birkaç haberi sizlere aktaralım. Amerikalılar siyahlara tazminat ödenmesine karşı başlıklı habere göre Reuters ve Ipsos ortaklığında yapılan ankete göre 5 Amerikalı'dan 4'ü geçmişte köle olarak çalıştırılmış siyahların torunlarına halktan toplanan vergi gelirleriyle maddi ve manevi tazminat ödenmesine karşı çıkıyorlar. Anket tazminat fikrini savunanların hangi ırktan olduğunun da bu yaklaşımlarında etkili olduğunu ortaya koydu. Buna göre siyahların %50'si tazminatı desteklerken 10 beyazdan sadece biri tazminat fikrine sıcak bakıyor. Trump'ın bağımsızlık günü planları tepki topladı. Açlıkla bir diğer habere göre başkanlık seçimi kampanyasına geri dönüş temasıyla devam eden Başkan Trump 79 yıl önce inşası tamamlanan anıtın olduğu Rushmore Dağı'nda 4 Temmuz bağımsızlık gününde havai fişek ve jet uçuşu gösterileri düzenlemeyi planlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Temmuz bağımsızlık gününde Rushmore Dağı'nda tören düzenleme planı yerli Amerikalıların da tepkisine neden oldu. Amerikan başkanları George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'un portrelerinin dağın ön cephesine kazınarak inşa edilen anıt yerli Amerikalılar için topraklarının ellerinden zorla alınışını simgeliyor. Yerli Amerikalı eylemcilerin öncülüğündeki birçok grupsa Trump'ın 3 Temmuz'da bölgeyi yapacağı ziyareti protesto etmeye hazırlığında. Amerikan basınının ardından bir de İngiliz basınında öne çıkan birkaç haberle devam edelim. İngiltere'nin muhafazakar gazetelerinden biri olan The Telegraph'ta yer alan bir yazıyı sizlere aktaralım. Jeremy Warner imzalı yazıya göre test konusunda yapılan hatalarla varılan başarısızlıklar İngiltere'yi korku içine sürükledi. Karantina önlemlerini kaldırmanın ardından vatandaşlara yavaş yavaş normal hayata dönebileceklerini söylemek İyi bir test politikası olmadığı sürece başarılı olamaz. Independent gazetesinden Patrick Cockburn'un bugünkü yazısıyla devam edelim. Peş peşe gelen fiyaskolar halkı Johnson yönetiminin planları konusunda kuşkucu yaptı. Başlıklı yazıya göre Five O'Clock Follies Vietnam Savaşı sırasında ABD ordusunun var olmayan zaferlerini ve çılgınca abartılmış düşman zayiatını duyurmasıyla namsalan basın briefinglerine verilmiş bir isimdi. Britanya hükümetinin fazlasıyla iyimser iddialarda bulunduğu Covid-19 pandemi brifinglerinin de aynı şaibeli şöhreti kazanmasıysa daha kısa sürdü. Boris Johnson'ın pandemiyle başa çıkmaya çalışmasını takip etmek, gitgide Pembe Panter filmlerinde müfettiş Klazo'yu canlandıran Peter Sellers'ı izlemeye benzedi. İzleyenler bilir Klazo her daim biraz yanlış düşünür ve bir sonraki fiyaskonun konunda eli kulağındadır. Öte yandan bazıları da bu kadar zavallı bir liderin böylesine ciddi bir krizde uzun süre dayanamayacağına inanıyor ve tıpkı Macbeth'teki gibi gitmek zorlaştığında o da şöyle hissediyor artık ünvanı ona bol geliyor tıpkı cüce bir hırsızın devden çalıp giydiği giysiler gibi. Aynı zamanda Al-Arabiya Genel Yayın Yönetmeni Memduh Muheyni bugün Independent için Öfkeli Baltın Trump'ı devirir mi? başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bu yazının da satır başlarını sizlere aktaralım. balt'anın kitabının ortaya çıkmasıyla gerçek bir politik vizyona sahip bir figürün nasıl da kendisine emanet edilen sırları ifşa etmekten kaçınmayan öfkeli ve konuşkan Prensipleri ve değerleri pahasına yaralı benliği için intikam almak isteyen bir adama dönüştüğüne tanık olduk. Peki Balton'un kitabı Trump'ın yeniden seçilme şansını etkileyebilir mi? Büyük olasılıkla hayır. Çünkü Trump'ın içerideki destekçileri dış politikayla ilgilenmiyorlar. Balton ise Trump'ı azletme girişimleri sırasında tanıklık yapmadığı için kendisini eleştiren demokratlar ile şiddetli bir anlaşmazlık içinde. Bu yazının ardından bir de gazeteden Hüda Hüseyin'in bugünkü yazısına göz atalım. Suriye'de çözüm artık Esad'ın elinde değil başlıklı yazıya göre. Rejim karşıtları dahil dünya Sezar Suriye Sivilleri Koruma Yasası yaptırımları nedeniyle Suriyelilerin yaşayacağı, yaşayacağı acılar için ahvah ederken Cumhurbaşkanı Beşer Esad, Eşi Esma ve çocuklarının buna verdikleri tepki rejime sadık askerlerle fotoğraf çektirmek oldu. Böylece Esad ekonomi çökmüş olsa da rejimin ABD yaptırımlarının üstesinden gelebileceğini güvendiğini göstermeye çalıştı. Bu fotoğraflarda en ilginç ayrıntı Esma Esad'ın yüzünü kaplayan ve adı yaptırımlar listesinde yer alsa bile Suriye halkına karşı işlenen savaş suçlarını desteklediğini vurgulayan Gülümsemesiydi öte yandan Esat da bazı askerleriyle çektirdiği fotoğraflarını yayınlayarak halkını öldürmeye devam edeceğini vurguladı şu anda Esat daha önce karşı karşıya kaldıklarından daha zor bir sorun ile karşı karşıya çünkü hem elinde kendisi için bir çözüm yok hem de kaderinin ne olacağını bilmiyor sorulması gereken şu Beşar'ın görevinden çekilmesinin zamanı gelmedi mi? Bu yazının ardından bir de BBC'de öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu habere göre Hollanda Temsilciler Meclisi özgür olmayan ülkelerden gelen istenmeyen etkileri soruşturma komisyonuna göre... 148 camiye sahip olan Hollanda Diyanet Vakfı adına çalışan tüm imamlar Türk hükümeti tarafından istihdam ediliyor. Raporda Türkiye'den gelen imamları görevlendiren Diyanet'in cami cemaatleri ve Hollanda'daki Türk toplumu üzerinde siyasi etki kurmaya çalıştığı sonucuna varıldığı belirtiliyor. Raporda Türkiye'nin izlediği politikayla ilgili olarak da şu ifadelere yer verildi. Bu Hollanda'daki İslam vizyonunu diyanet camileri aracılığıyla sürdürmeyi amaçlıyor. Gerçek şu ki özgür olmayan ülke hükümet ve örgütleri Müslüman topluluklarımızın düşünce ve inanç yapısını görünür ya da görünmez biçimde etkilemeye çalışıyorlar ve bu durum paralel topluma yol açabilir. Bu haberlerin ardından bültenimizin sonuna doğru yaklaşmışken bir de Rus basınında öne çıkan birkaç haberi sizlere aktaralım. Sputnik haber ajansında öne çıkan bir habere göre Ruslar dün itibariyle anayasal düzenlemelere yönelik oylarını kullanmaya başladılar. 1 Temmuz'a kadar sürecek olan oylamada oylar internet ortamından da verilebiliyor. Öte yandan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov anayasa düzenlemelerini öncelikle Rusya'nın bağımsızlığı ve sosyal niteliğinin güçlendirilmesi için ihtiyaç olduğunu belirterek devlet başkanına yeniden seçimlere aday olma imkanını sunan teklifin daha sonradan eklendiğini belirtti. Öte yandan aynı konuyu gündemine taşıyan Moscow Times gazetesinde yer alan habere göre de Rusya'nın anayasa reformu oylamasının başlamasıyla seçim gözlemcisi Melkon Yans seçimlerdeki manipülatif süreci değerlendirdi. Grigory Melkon Yans The Moscow Times'a verdiği demecinde oylamanın son yıllarda yapılan en şeffaf olmayan seçim olduğunu söyledi. Ve son olarak Çin basınından Global Times ise koronavirüse dair bir haberi manşetine taşımış ve bu habere göre Pekin dün yaptığı açıklamayla Covid-19'u kontrol altına alma çabaları kapsamında yapılan nükleik asit testi kapsamında genişletme sözü verdi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.